Okay, Chumash para el día miércoles para Shat Kitetze. Lo tetaev adomi ki achichahu. No aborrecerás el al edomi, ya que tu hermano es. Lo tetaev mitzri ki ger hayita barzo. No aborrecerás al mitzri, al egipcio, ya que tú fuiste extranjero en su tierra. Dice Rashi, lo tetaev adomi legamre. No lo aborreces completamente. Aun cuando sería apropiado para ti que lo aborrecieras, ya que él salió contra ti con la espada, como vimos en los parashiot anteriores, cuando Am Israel quería cruzar su tierra solo para llegar a Eretz Israel, ellos no dejaron. Sin embargo, Dice la Torah que no debes aborrecer el Adomí completamente. Lotetaev Mitzri significa eh, no debes aborrecer eh, el Mitzri. Aquí es mi colvacol, de ningún modo. Aunque a pesar de que los Mitzri arrojaron tus hijos varones al río, entonces ¿por qué no aborrecerlos? Porque ellos fueron anfitriones de ustedes en tiempos de necesidad. Le fija por consiguiente, por, le, por lo tanto, Banim Asher Yevaldu Lahem, Dorsh Lishi, Yavolahem Bekalashem. Eso no es una cuestión simplemente de aborrecer o no aborrecer, sino si pueden eventualmente ser conversos o no. Entonces ellos, eh, los hijos de, que les nazcan su tercera generación, podrá entrar en la congregación del Eterno. Dice Rashi, Banima Las otras naciones, los conversos están permitidos inmediatamente, no tienen que esperar generaciones. Aquí aprendemos que es peor para que haga una persona pecar, inclusive a quien lo, lo mata, porque lo mata, lo mata solamente en este mundo. Pero el que lo hace pecar lo saca de este mundo y también del mundo venidero. Es por eso que Edom que avanzó contra Israel con la espada no es aborrecible. Y lo mismo Mitzrayim, aunque hundió los niños eh, en el río. Por estos, pero estos dos pueblos, Moab y Amón, que hicieron los eh, judíos pecar, estos sí son aborrecidos completamente. Aquí estamos tocando temas bastante profundos en realidad que no es el momento de entrar, solamente dos reflexiones. Primeramente, el tema de con quién un judío se puede casar, y no, obviamente un judío no se puede casar con un no judío. Aquí estamos hablando de alguien, siempre estamos hablando de alguien que se convirtió. Pero inclusive cuando se convirtió, ya desde el libro de Bereshit, vemos que Abraham Avino no quiso que sus hijos... Eh, se casaran con ningún kenanita, inclusive que había una opción buena, digamos la hija de Eliezer, que era su, su, 
su amo, usted digo, su serviente fiel y, y todas las grandes cosas sobre las cuales está escrito de Eliezer. Pero hay una cuestión de características de fondo que pueden ser eh, rectificados y pueden ser mejorados. Y hay otras cosas que son muy, muy eh, profundamente podridos que es muy difícil sacar. Entonces, no se puede solamente ver la situación como está en este momento. Igual, puedes tener dos enfermos. Puedes tener una persona que está en cama, pero está muy enfermo, no se puede mover, pero en realidad se va a curar. No, no está enfermo, no hay nada. Puede ser otra persona que anda perfecto, y, pero el, el Señor está con una enfermedad de, grave. No se ve en este momento esto por la situación que estás viendo ahora. Igual es este tema. No se puede percibir solamente por la situación que estás viendo ahora. Esa es una reflexión. Porque aquí estamos viendo que pueblos que aparentemente hicieron cosas graves, por lo menos graves, en la forma que un ser humano común y corriente lo ve, estos sí lo están como dando un cierto permiso de entrar. Y otros pueblos no estás dando. ¿Cuál es el motivo de esto? Entonces aquí Rashi toca sobre este punto. Ok. Um, y el otro punto es, el segundo, la segunda reflexión, que creo que tiene mucho que ver con estos parashiyot, que hablamos de cosas tan fuertes como apedrear y cosas que, que realmente no entran en nuestra mente de hoy en día. Todos estos eh, términos no suenan como algo muy fuera de lo normal la reflexión aquí es que las, la sociedad tiene ciertas cosas que acepta y ciertas cosas que no acepta y con el tiempo cada, cada vez la sociedad va como que aceptando más cosas Ahora, cuando una sociedad acepta algo como normal, o como no solamente como normal, quizás hasta como algo bueno. bueno, si en realidad no es bueno, es grave lo que está pasando. Porque inclusive si alguien no cae en eso, ya cayó. Porque su, su mentalidad ve eso como no tan malo. Lamentablemente, faltas espiritual, espirituales son no solamente socialmente aceptables, sino son lo correcto. Cuando uno hace una falta en un área de espiritual, ¿quién lo ve que esta persona está haciendo una maldad? Nadie. ¿Maldad? Ok, no es religioso, no es observante. Pero no lo ve que Hashem dijo que tú tienes que hacer esto. Hashem te creó y Él te dijo que tienes que hacer esto y, y no le estás haciendo caso. Esto es grave. Es grave que el Creador del mundo te dio vida, te dijo cómo tienes que hacer y cómo tienes que vivir y tú simplemente ignoras por completo. No solamente ignoras, sino celebras no hacerlo. Y criticas al que lo hace, al que lo hace. Es grave. Lo que pasa es que la sociedad no lo ve como grave. Entonces, como no lo ve como grave, cuando escucha que hay algún castigo al respecto, dice que estos están locos. Están locos. Pero esa es otra reflexión que está diciendo. No es así. Está diciendo el que 
hace pecar a otra persona es grave es grave porque tú Hashem lo creó a él le dijo como él tenía que vivir y tú que eres otro ser humano que también Hashem te creó fuiste y le, y le hiciste a él hacer algo que él no debe hacer y si la persona hace pecar a alguien sin saberlo el, el, el castigo es no es el caso de aquí no, estamos hablando de algo que, que fue intencional. Ok. Pasuk yud ki tzeitzei machane al oiveja venishmarta mikol davara. Cuando un campamento salga contra tus enemigos, te cuidarás de cualquier cosa mala. Dice Rashi. Ki tzeitzei vegomenishmarta sha satan mekatrek beshat hasakana. Debido a que al satan acusa al ser humano en momentos de peligro. Es interesante este tema también porque guerra normalmente, hasta hoy en día, hasta cierto punto, pero seguramente en la antigüedad, guerra era un permiso a los soldados de actuar como quieran. Era como un permiso, son soldados, están lejos de sus casas mucho tiempo, y los permisos, se, dependiendo de la época y la zona, se extendían bastante eh, lejos. ¿ah? Que tenían permiso ellos de llegar a una ciudad y entrar en casas. Y, o sea, eso era normal. Lo, la gente tenía que recibirlo y tenía que darle comida y... y, y. No. <coughs> la Torah dice, ya va. Aquí no es, en este lugar esto no es así. Cuando vas a la guerra, vinishmarta mi koldavara. Ki yia vacha ish, asher lo yia tahor mi kre laila viyatsal mi chutz la machane, lo yavo el toha machane. Si en ti hay un hombre que no sea puro debido, debido a una a un, a emisión nocturna, deberá salir fuera del campamento, no podrá entrar al interior del campamento. Dice Rashi mi kre laila. La, la escritura habla de lo que es usual si es de día también esto es un mitzvah positivo que debe salir no debe entrar en la machane es un precepto negativo le está prohibido entrar en el campamento de los Levim y por supuesto no en el campamento de la presencia divina y sucederá que hacia el anochecer deberá lavarse con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar al interior del campamento dice Rashi Cerca de la puesta del sol deberá sumergirse en una mikve, pues el que tuvo una emisión no es puro sino hasta que se ponga el sol. Deberás tener un sitio fuera del campamento allí deberá salir fuera. Viyati ish debe ser entendido como dice el targum cada hombre es en su sitio, mi la fuera del área protegida del nube. 
ויתד תהיה לך על אזיניך, והיה בשבתך חוץ, וחברת בך, ושבתה, וכיסית את צייתך. ודברס תנר, אונה פלה, אלמאס דתוסרמס, איסוסדרה, כי כאילו אסטס פוירה, קברס קונאיה, ירגרסרס, יקוברירס תוס דסאצ'וס. זה, תהיה כסר, לימפיו, פורו, נו אס אונ... como decimos un hefkerfeld, cada uno haciendo lo que quiera. Alazineja, levad mishar kleitash mishecha, aparte de tus demás utensilios de uso, armas, quemó kleizayin como instrumentos de guerra. Es muy interesante la forma que la Torah presenta esto, que entre tus armas debes tener herramientas de limpieza y de pureza. Eso te insinúa algo. No simplemente dice que tengas esto, sino dice, téngalo entre tus armas. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma, así como el arma es parte del éxito de una guerra, esto también, véalo como tus armas. Véalo como si también es parte del éxito que vas a tener en la guerra. O sea, esto sería el campamento de purificar. Exacto, mantenía, para poder ir a la guerra. mantenerlo limpio, puro y hacer como Hashem quiere. Piénsalo en términos como que si fueran armas de guerra eso. O sea, parte de tu éxito en la guerra depende de eso. Que Hashem lo queja mi talej bekerev machanecha la hatzilcha. ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. פרס אל אתנו תו דיוס, שפסע אל אינטריור דתו קמפמנטו, אפין דסלברתה, אינטרגרה תוס אנמיגוס אנטטי. פורסו תו קמפמנטו דברסר סנטו, פרקי דיוס נובע אנטי אלגו אימפודיקו כ... se vuelva detrás de ti. O sea, también uno puede pensar en esto en su casa. Tienes que crear un espacio donde Hashem se siente cómodo. Si Hashem se siente cómodo en tu casa, es un lugar que se hace su voluntad, entonces te va a visitar, va a estar ahí presente. Pero si no, es como que rechazar de alguna forma Hashem, su presencia está presente en todas partes. correcto, está presente en todas partes pero eso es problema de él tu problema es hacerlo bienvenido ¿entiendes? eso es cosa de él de que él está en todas partes él sabe lo que él tiene que hacer pero tú tienes que ser un mensch ¿no? igual es como mi papá, mi igual va a llegar a mi casa porque es de su hijo, de su nieto. Entonces le voy a hacer aquí un desastre, no le voy a respetar, porque igual él va a venir a mi casa. Eso no es así. Eso, él va a venir a su casa, eso es cuestión de él. Nosotros no deberíamos hacer el jesbón de los demás. O sea, siempre estamos sacando la cuenta de, de, de lo que tiene que ser el otro. No lo que tiene que ser uno. Uno siempre tiene que pensarlo de que yo tengo una responsabilidad. Lo tasgir eved el Adonav, asher yinatzel elecha mim Adonav. No encerrarás 
para su amo a un esclavo que haya escapado a ti de estar con su amo. Dice Rashi Lotas Gir Evet que Tagmoda Barajerafilo Evet Kenanisha Israel Shabarach Mijutzlaharis Lerz Israel. Esta frase debe ser entendida tal como traduce el Targum. Según otra explicación, esto aplica incluso si un siervo Kenaní de un amo israelita que huyó de fuera de Eretz Israel hacia la tierra de Israel. No lo debes devolver a su, a su amo. Él llegó a Eretz Israel. Ves que los cubanos cuando llegan a Estados Unidos no lo, no lo puedes devolver, ¿no? No habrá mujer promiscua Israel y no habrá hombre promiscuo entre los hijos de Israel. Dice Rashi, no Significa consagrada y preparada para la promiscuidad sexual. No habrá hombre promiscuo Musulman Mishkav Zahur, Vaunkulos Targem, Lote Itzam Ibnat Israel, Gvaraved, Shav Zum of Kert, Levilat Znuti, Meacha Shenki Dushint of Sinloba, Share Hukshula Hamor, Shenemar, Shevula Hempo, Imahamor, Am Hadome, Lahamor, Velo Yisab, Gavra Mibne Israel, Itzama, Shavuna Sekadesh, Yadash, Kol, Beilotav, Beilot Znut, Shein Kidushint of Sinloba. ¿Qué significa que no habrá hombre promiscuo? Es decir, un hombre dispuesto para la relación homosexual. Y el Targum de Unculos tradujo la frase Una mujer de las hijas de Israel no será esposa de un esclavo porque, hace, porque al hacerlo ella también quedaría abandonada a la promiscuidad sexual ya que los lazos matrimoniales Kiddushin no tienen efecto para él en ella pues los esclavos son comparados con el asno, como se declara para permanezcan aquí junto al asno. La frase que está interpretada en el sentido gente semejante a, al asno. Y la frase Velotia Kadesh, el Targum, tradujo en nombre de los hijos de Israel no se casará con una esclava, ya que él también será Kadesh, hombre promiscuo, a través de ella, porque todos los coitos que él tuviera con ella serían cuitos de promiscuidad ya que los lazos matrimoniales no tienen efecto en ella para él. No traerás pago de prostituta o precio de perro a la casa del Eterno tu Dios por cualquier voto, pues incluso ambos son abominación para el Eterno tu Dios. Dice Rashi etnan zona pago de Prostitutos, si por ejemplo, Natano Tale Beetnana, Pasula Krava, si él le da a ella un cordero en pago por sus servicios, el animal que reciba queda descalificado por ofrecer en el altar. O Mejir Kelev, o precio de perro, si el hombre Hechelif Seb Helev cambió al cordero por un perro. Gamshneem, incluso ambos, de Rabot Shniuehem. Esto fue enunciado para incluir sus cambios, por ejemplo, si la prostituta acept, aceptó trigo en pago por sus servicios y con el trigo eh, hizo harina refinada, no importa de dónde, de dónde venga, no traes esto ni por ningún tipo de ofrenda. De aquí aprendemos que 
recibir plata para cosas de Kedusha es algo delicado. ¿Cuáles son los orígenes de los fondos? ¿De dónde vienen? Lo No causarás que tu hermano cobre interés. Interés de dinero o interés de alimento, interés de cualquier cosa de la que él pueda cobrar interés. Dice Rashi, lo tashich, azara lo ve, shelo yiten ribit la malve, bajaka azara la malve, et kaspeja lo titen lo benesech. Esto constituye, constituye una prohibición para el prestatario que no paga interés al prestador. Y luego una prohibición para el prestador, o sea, cobrar el interés. La nochri tashich, o la chicha lo tashich, la mani barajeja, shem lo keja, bajom ishlach yadecha, Al a un gentil puedes causa, uh, cobrar interés, pero a tu hermano no causarás que cobre interés, a fin de que el Eterno tu Dios te bendiga en todas las empresas de tu mano sobre la tierra a la cual tú ent- entras allá para tomarla en posesión. Le nochrita Dice, pero no a tu hermano, esta implicación es un precepto negativo que se deriva de un precepto positivo que tiene la fuerza legal de un precepto positivo. Aquí es enunciado para transgredir dos preceptos negativos y un precepto positivo por el acto. La Torah lo puso de una forma, como hemos hablado, la Torah a veces repita cosas, pero no es simplemente para repetir, sino para que uno sepa que puede con un acto estar transgrediendo varias cosas, no una cosa. En este caso son tres cosas, interés, tres prohibiciones que uno, dos negativos y uno positivo que uno estaría eh, transgrediendo. Cuando hagas un voto al Eterno, tu Dios, no te demorarás en cumplirlo, ya que el Eterno ciertamente lo requerirá de ti y habrá pecado en ti. Dice Rashi, Más allá del periodo de tres festividades, nuestros maestros aprendieron esto de la Escritura. Si te abstienes de hacer votos, no habrá pecado en ti. Okay. Último pasuk de hoy, Motza sefateja tishmor vasita. Guardarás y cumplirás lo que salga de tus labios. Kasher nedarta la Hashem elokecha, nedava asher dibarta beficha, conforme hayas hecho el voto al Eterno tu Dios de una ofrenda voluntaria, lo que hayas hablado con tu boca. Último Rashi de hoy, Motza sefateja tishmor vasita, liten asei alote asei, Esto es enunciado otra vez a fin de añadir un precepto positivo a un precepto negativo y con eso terminamos el Jumash de hoy.